0: Saúdo a todos os meus irmãos com a paz e o amor de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos continuando o nosso plano anual de leitura bíblica, hoje chegando ao 14 dia. Continuaremos a ler o livro de Gênesis. Hoje iremos abordar os capítulos 40, 41 e 42. Livro de Gênesis, capítulo 40. Em Gênesis 40... José tem como companheiro de prisão um copeiro e um padeiro. Ambos haviam servido ao faraó. Eles tiveram um sonho e estavam bastante preocupados. José percebeu e lhes perguntou o que havia acontecido. Eles disseram que era por causa dos seus sonhos e que ninguém conseguia interpretá-los. Então o filho de Jacó pediu para ouvir, pois a interpretação está com Deus. Tendo ouvido os sonhos, José lhe deu a interpretação. Em três dias, o copeiro do rei voltaria a servir diante do faraó e o padeiro seria enforcado. José ainda pediu ao copeiro que, quando estivesse novamente diante do faraó, intercedesse por ele, mas tendo-se cumprido tudo o que José previu, o copeiro esqueceu-se dele. A ingratidão, meus irmãos, o esquecimento das pessoas não deve nos desanimar ou gerar raízes de amargura em nosso coração, assim como José Precisamos seguir em frente e confiar que o Senhor tem o melhor para a nossa vida e que no tempo certo tudo se cumprirá. Livro do Gênesis, capítulo 40, versículo 1 Depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito e seu padeiro cometeram uma ofensa contra o seu Senhor, o rei do Egito. Por causa disso, o faraó indignou-se contra seus dois oficiais, contra o copeiro-chefe e contra o padeiro-chefe e mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. E o capitão da guarda colocou-os a cargo de José para que os servisse, assim ficariam algum tempo detidos. Aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito que estavam presos no cárcere tiveram um sonho na mesma noite, cada um com um seu sonho, cada sonho com a sua interpretação. Quando José foi até eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Então perguntou a esses oficiais do faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, — Por que o vosso semblante está tão triste hoje? Eles responderam, — Tivemos um sonho, e não há ninguém que o interprete. Mas José lhes disse, — As interpretações não pertencem a Deus? Peço-vos que os contei a mim. Então o copeiro-chefe contou seu sonho a José, dizendo-lhe, — Em meu sonho havia uma videira diante de mim. E na videira havia três ramos, e tendo a videira brotado, suas flores saíam e os seus cachos davam uvas maduras. A taça do faraó estava na minha mão, então peguei as uvas e espremi-as na taça do faraó em cujas mãos entreguei a taça. Então lhe disse José, esta é a sua interpretação, os três ramos são três dias. Dentro de três dias, o faraó te elevará de posição e te restaurará ao cargo. Servirás a taça do faraó na mão dele, conforme costumavas fazer quando era seu copeiro. Mas lembra-te de mim quando estiveres bem. Peço-te que tenhas compaixão de mim, falando de mim ao faraó, e tira-me deste cárcere. Porque na verdade fui roubada da terra dos hebreus, e aqui também nada fiz para que me pusessem nessa prisão. Quando o padeiro-chefe viu que a interpretação era boa, disse a José, Eu também sonhei. Havia três cestos de pão branco sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia delícias de todas as qualidades, feitas pelos padeiros e apreciadas pelo faraó. E as aves os comiam do cesto que estavam sobre a minha cabeça. Então José respondeu, Esta é a interpretação do sonho. Os três cestos são três dias. Dentro de três dias o faraó irá cortar a tua cabeça, te penurará no madeiro e as aves comerão a tua carne. E aconteceu que no terceiro dia, aniversário do faraó, este deu um banquete a todos os seus subordinados e no meio dos subordinados restaurou a posição do copeiro-chefe e do padeiro-chefe e restaurou o copeiro-chefe a seu cargo de copeiro e este voltou a servir a taça na mão do faraó mas enforcou o padeiro-chefe a exemplo do que José lhe havia interpretado. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, pelo contrário, esqueceu-se dele. Livro do Gênesis capítulo 41 Em Gênesis 41, assim como o copeiro e o padeiro, o faraó teve sonhos que o perturbavam, mas ninguém conseguia interpretá-los e revelar seu significado. Foi quando o copeiro que havia estado com José na prisão se lembrou dele e o mencionou, contando o que ele havia feito. Imediatamente o faraó mandou chamá-lo rapidamente. Tendo tido pouco tempo para se preparar, José foi colocado diante do faraó, que lhe falou sobre como os sonhos estavam perturbando e se ele era capaz de decifrá-los. José responde que a interpretação vem de Deus. O adolescente, que se via governando sobre todos, deu lugar ao homem humilde que aprendeu a depender de Deus para tudo. Tendo ouvido os sonhos do faraó, José lhe apresentou as devidas e inspiradas interpretações. Além disso, lhe deu um plano de ação que deveria ser liderado por um homem capaz de executar tudo conforme havia sido indicado pelo Senhor Deus. Maravilhado, o faraó declarou que não havia ninguém mais capaz que ele. José foi então nomeado governador do Egito e teve sua vida completamente mudada por Deus. O Senhor o resgatou da prisão e o colocou no lugar da promessa, no exato momento em que seu caráter estava pronto para a próxima etapa do plano de Deus, conservar Israel e transformá-lo em uma grande nação. Livro do Gênesis, capítulo 41, versículo 1 Passados dois anos inteiros, o faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Então subiram do rio sete vacas, bonitas e gordas, que foram pastar no meio dos juncos. Depois delas, subiram do rio outras sete vacas, feias e magras, que pararam junto às outras vacas à beira do rio Nilo. Então as vacas feias e magras devoraram as sete bonitas e gordas. E o faraó acordou. Depois ele voltou a dormir e tornou a sonhar sete espigas cheias e boas brotaram em um mesmo pé depois delas brotaram sete espigas miúdas e queimadas pelo vento oriental então as espigas miúdas devoraram as sete espigas grandes e cheias e o faraó acordou tinha sido um sonho pela manhã o seu espírito estava perturbado por isso mandou chamar todos os adivinhos e sábios do egito o faraó contou-lhes os sonhos mas não havia quem os interpretasse para ele. Então, o copeiro mor falou ao faraó, Lembro-me hoje das minhas faltas, quando o faraó estava muito indignado com os seus subordinados e mandou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-mor. Eu e ele tivemos um sonho na mesma noite, sonhamos cada um o seu sonho, cada sonho com a sua interpretação um rapaz hebreu servo do capitão da guarda estava ali conosco contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou para nós a cada um conforme o seu sonho e aconteceu conforme a sua interpretação eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado então o faraó mandou chamar josé e o fizeram sair rapidamente da prisão ele se barbeou mudou de roupa e se apresentou ao faraó e o faraó disse a josé Tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém, ouvi dizer que, quando ouves contar um sonho, podes interpretá-lo. José lhes respondeu, isso não está em mim. Deus é que dará uma resposta de paz ao faraó. Então o faraó disse a José, em meu sonho, eu estava em pé à beira do nilo. Então subiram do rio sete vacas gordas e bonitas que foram pastar no meio dos juncos. Depois delas, subiram outras sete vacas fracas, muito feias e magras, tão feias como nunca vi em toda a terra do Egito. Então as vacas magras e feias devoraram as primeiras sete vacas gordas. E depois de as terem comido, não se podia reconhecer o que houvessem feito, porque o aspecto delas ainda era tão feio como no princípio. Então eu acordei. Depois vi em meu sonho que subiam de uma só haste, sete espigas cheias e de boas. Depois delas, brotaram sete espigas murchas, miúdas e queimadas pelo vento oriental. Então as espigas miúdas devoraram as sete espigas boas. Contei isso aos magos, mas não houve em quem o interpretasse para mim. Então José lhe disse, o sonho do faraó é um só. Deus mostrou ao faraó o que ele há de fazer. As sete vacas boas são sete anos. As sete espigas boas também são sete anos. O sonho é um só. De igual modo, as sete vacas magras e feias que subiram depois delas são sete anos, assim como também as sete espigas miúdas e queimadas pelo vento oriental. Serão sete anos de fome. É isto o que eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó o que ele há de fazer. Estão vindo sete anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois destes, virão sete anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e a fartura na terra não será lembrada por causa da fome que seguirá, porque será muito severa. O sonho veio ao faraó duas vezes, porque isso foi determinado por Deus, e ele em breve o fará. Portanto, que o faraó encontre agora um homem de discernimento e sabedoria, e o ponha sobre a terra do Egito. O faraó deve fazer assim, nomeie administradores sobre a terra que tomem a quinta parte dos produtos da terra do Egito nos sete anos de fartura. Ajuntem todo o mantimento destes bons anos que virão e estoquem trigo sobre a supervisão do faraó para mantimento nas cidades e o armazenem. Assim o mantimento servirá de previsão para a terra nos sete anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esse conselho foi bom aos olhos do faraó e aos olhos de todos os seus subordinados. Então o faraó perguntou aos seus subordinados, Poderíamos achar um homem como este em que esteja o Espírito de Deus? Depois o faraó disse a José, Visto que Deus te revelou tudo isso, ninguém há que tenha discernimento e sabedoria como tu. Comandarás a minha casa e todo o meu povo se governará por tua ordem. Somente no trono serei maior que tu. E o faraó disse mais a José, eu te coloco no comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou da mão o seu anel de selar, colocou-o na mão de José, vestiu-o de tragem de linho fino e lhe pôs uma corrente de ouro no pescoço. Além disso, ele o fez subir à sua segunda carruagem e concomavam diante dele, ajoelhai-vos. Assim o faraó o colocou sobre toda a terra do Egito. E o faraó disse ainda a José... Eu sou o faraó, mas sem teu aval ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. O faraó deu a José o nome de Jafenate Paneia e por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois disso, José viajou por toda a terra do Egito. José era da idade de 30 anos quando se apresentou ao faraó rei do Egito e José saiu da presença do faraó e foi percorrer toda a terra do Egito. Durante os sete anos de fartura, a terra produziu muito e José ajuntou todo o mantimento dos sete anos produzidos na terra do Egito e o armazenou nas cidades e armazenou em cada cidade o mantimento dos campos dos arredores. Assim José estocou muitíssimo trigo com uma areia do mar, até que parou de contar, porque não se podia mais contá-lo. Antes que chegasse o ano da fome, nasceram dois filhos a José os quais lhe deu a Senat, filha de Potífera, sacerdote de On. José deu ao primogênito o nome de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer e de toda a casa do meu pai. Ao segundo, ele deu o nome de Efraim, pois disse, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então, se acabaram os sete anos de fartura que houve na terra do Egito, e começaram a vir os sete anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, porém havia comida em toda a terra do Egito. Depois, quando toda a terra do Egito teve fome, o povo clamou ao faraó por comida. Então o faraó disse a todos os egípcios, Ide a José e fazia o que ele vos disser. De modo que, estando a fome sobre a terra, José abriu todos os depósitos e passou a vender aos egípcios porque a fome prevalecia na terra do Egito. Também vinha ao Egito gente de todas as terras para comprar de José porque a fome prevalecia em todas as terras. Livro do Gênesis, capítulo 42 A administração fez com que o Egito não se preocupasse com alimento e lhe deu os recursos suficientes para além disso, comprar inúmeras terras e escravos de regiões vizinhas no tempo da escassez, como vemos agora em Gênesis 42. Que diferença faz a presença de um líder que governe segundo a direção, inspiração e habilidades dadas pelo Senhor? Um dos grupos que foi até o Egito em busca de comida, foi os filhos de Israel. Nesta viagem, dez irmãos foram ficando apenas Benjamin, o mais novo que era filho de Raquel e irmão de José. Quando os viu comprando trigo, José os reconheceu, mas os tratou como se não soubesse quem eles eram. Com certeza, um turbilhão de emoções passou pela cabeça dele, os traumas do passado, a traição, tudo o que ele viveu porque eles passaram a odiá-lo, enfim, como saber qual seria a atitude deles agora? Lembrando dos sonhos que tiveram na adolescência, José percebeu que eles estavam se cumprindo. Seus irmãos estavam ali para comprar a comida em um país que era governado por ele. Com isso José, sem se revelar, passou a entrevistá-los e fez várias perguntas sobre seus pais e se havia mais irmãos. Tendo descoberto que Benjamim estava vivo, José criou uma situação onde um deles deveria ficar preso no Egito enquanto os outros voltariam a Canaã e trariam Benjamim consigo. Neste momento, ele percebeu o arrependimento deles pelo que lhe haviam feito no passado e quando percebeu a tristeza deles, José se retirou e caiu em prantos. Como deve ter sido difícil para ele conviver com a rejeição por mais de uma década. Agora o Senhor Deus estava restaurando as feridas de seu coração, porque para o cumprimento do propósito ele precisava estar pleno. O Senhor não quer que sejamos prósperos apenas com relação às coisas externas. Ele quer que tenhamos emoções saradas, sem feridas, marcas ou culpas. Livro do Gênesis, capítulo 42, versículo 1. Sabendo Jacó que havia trigo no Egito, disse a seus filhos, Por que estáis olhando uns para os outros? E prosseguiu, Tenho ouvido que há trigo no Egito. Descei até lá e o comprai para nós, a fim de que sobrevivamos e não morramos. Então os dez irmãos de José desceram para comprar trigo no Egito. Mas Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com seus irmãos, pois disse, Para que não lhe suceda algum desastre. Assim, os filhos de Israel foram também entre os que iam para lá comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José era o governador da terra. Era ele quem vendia a todo o povo da terra. E chegando os irmãos de José, prostaram-se diante dele com o rosto em terra. Vendo seus irmãos, José os reconheceu, mas portou-se como estranho para com eles. Falou-lhes asperamente e perguntou-lhes, De onde vindes? Eles responderam, Da terra de Canaã para comprar mantimento assim José reconheceu seus irmãos mas eles não o reconheceram José lembrou-se então do sonho que havia tido a respeito deles e disse-lhes sois espiões e viestes ver se a terra é vulnerável e eles responderam não meu senhor, teus servos vieram comprar mantimento somos todos filhos do mesmo homem somos homens corretos os teus servos não são espiões mas ele respondeu não, viestes ver se a terra é vulnerável. Mas eles disseram, nós, teus servos, somos doze irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, e o outro já não existe. Mas José reafirmou, é como vos disse, sois espiões. Sereis postos à prova pela vida do faraó. Não saireis daqui a menos que vosso irmão mais novo venha para cá enviai um de vós para trazer vosso irmão, vós outros ficareis presos a fim de que as vossas palavras sejam comprovadas, se falais a verdade, senão pela vida do faraó sois espiões. E colocou-os juntos na prisão por três dias. Ao terceiro dia José lhes disse, eu temo a Deus, fazei isto e tereis vida. Se sois homens corretos, fique um dos irmãos preso no lugar da vossa prisão. Vós outros, porém, ide e levai trigo para a fonte de vossas casas, e trazei-me o vosso irmão mais novo, assim serão verificadas vossas palavras, e não morrereis, e eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros, na verdade, nós somos culpados com respeito a nosso irmão, porque vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, e não o quisemos atender. É por isso que esta angústia está vindo sobre nós. E Rubem lhes respondeu, Não vos dizia eu, não pequeis contra o menino? Mas não quisestes ouvir, por isso agora o seu sangue está sendo cobrado de nós. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Então José se retirou e chorou, depois voltou até eles, falou-lhes e tomou Simeão dentre eles, então amarrou-o diante de seus olhos. Então José ordenou que lhes enchessem de trigo as bagagens, que restituíssem a cada um a prata na bagagem e lhes dessem provisões para o caminho, e assim lhes foi feito. Assim eles carregaram de trigo seus jumentos e partiram. Quando um deles abriu a bagagem para dar forragem ao seu jumento na estalagem, viu a prata que estava na boca da bagagem, e disse a seus irmãos, Minha prata foi devolvida, está aqui na bagagem. Então o coração deles desfaleceu, e tremendo, viravam-se uns para os outros, dizendo, Que é isto que Deus nos fez? Depois disso, chegaram ao seu pai Jacó na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes havia acontecido, dizendo, O homem, o Senhor da Terra, falou-nos asperamente e tratou-nos como espiões da terra. Mas nós lhe dissemos, somos homens corretos, não somos espiões. Somos doze irmãos, filhos de nosso Pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com nosso Pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da Terra, assim saberei que sois homens corretos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai trigo para a fome de vossas casas e parti, e trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espiões, mas homens corretos. Então vos entregarei o vosso irmão e podereis fazer negócio na terra. E aconteceu que quando eles esvaziaram as bagagens, a bolsa com a prata de cada um estava em cada bagagem. Quando eles e seu pai viram suas bolsas com a prata, tiveram medo. Então Jacó, seu pai, disse-lhes, estais tirando meus filhos. José já não existe. Simeão não voltou, e quereis levar Benjamin. Todas essas coisas cairão sobre mim. Mas Rubem falou a seu pai, Se eu não o trouxer de volta a ti, Mato os meus dois filhos. Deixa-o em minhas mãos, e eu o trarei de volta a ti. Ele, porém, disse, Meu filho não descerá convosco, Pois o seu irmão já está morto, e só ele restou. Se lhe acontecer algum desastre no caminho que seguirdes, Farei meus cabelos brancos descer com tristeza ao túmulo.